0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur Ein Psychogramm der Kapitalismusfeinde, die Wurzeln des Antikapitalismus. Ein Kapitel aus Ludwig von Mises, der kompromisslose Liberale von Thorsten Polleit. Die Neuauflage erscheint voraussichtlich im Januar 2022 im Finanzbuchverlag. Zitat die viel diskutierte Strenge des Kapitalismus besteht in der Tatsache, dass jedermann nach dem Beitrag, den er zu dem Wohlergehen seiner Mitmenschen leistet, behandelt wird. Zitat Ende. Ludwig von Mises 1979 Die Wurzeln des Antikapitalismus Mises hatte schon in seinen frühen Arbeiten die Überlegenheit der freien Marktwirtschaft, des Kapitalismus herausgearbeitet. Sie sorgt nicht nur für Wohlstand und friedvolle Kooperation, die freie Marktwirtschaft ist auch die einzig durchführbare Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Der Sozialismus lässt sich nicht durchführen. Er bringt Verarmung, Chaos und Gewalt. Auch der Interventionismus, der dritte Weg, wie er auch genannt wird, ist kein dauerhaft durchführbares Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Zu diesen Schlussfolgerungen gelangt Mises durch konsequentes Anwenden nationalökonomischen Denkens. Angesichts dieser praxeologischen Erkenntnis stellt sich die Frage, wie lässt sich die weit verbreitete Marktfeindlichkeit, die antikapitalistische Mentalität, die bei vielen Menschen offen oder verdeckt vorhanden ist, erklären? Mit dieser Frage beschäftigt sich Mises in The Antikapitalistic Mentality, einer Schrift, die er 1956 vorlegt. Die deutsche Übersetzung erscheint 1958 unter dem Titel Die Wurzeln des Antikapitalismus. Das Werk ist im Kern ein Psychogramm. Warum viele Menschen dem Sozialismus anhängen und den Kapitalismus ablehnen, damit hatte Mises sich schon 1922 in die Gemeinwirtschaft beschäftigt. Auch in anderen Arbeiten, wie etwa in Grundprobleme der Nationalökonomie, kehrt er zu dieser Frage zurück. Mises argumentiert, dass sich die Abneigung gegen die freie Marktwirtschaft, den Kapitalismus, nicht allein durch die Gegnerschaft erklären lässt, die sich häufig gegen neue wissenschaftliche Einsichten formiert. Wenn es nicht Vernunftgründe sein können, aus denen sich die Ablehnung des Kapitalismus speist, welche sind es dann? Mises macht innere Widerstände dafür verantwortlich. Damit betritt er das Feld der Psychologie, einer Disziplin, die sich von der Praxeologie, der Logik des menschlichen Handelns in fundamentaler Weise unterscheidet. Die Psychologie beschäftigt sich mit den Vorgängen im menschlichen Inneren, beispielsweise damit, wie Ziele zustande kommen. Die Praxiologie beschäftigt sich nicht mit den Inhalten der Ziele, die das menschliche Handeln zu erreichen sucht. Sie entfaltet lediglich das Wissen, das in der Logik des menschlichen Handelns enthalten ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass Mises Versuche ablehnt, menschliches Verhalten psychologisch zu erklären. Im Gegenteil. Ausdrücklich beschäftigte er sich auch mit dieser Thematik, und zwar unter dem Begriff Tymologie. Thymologie steht für die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Wertungen, Gemütszuständen und Zielen des Handelnden. Sie ist notwendige Grundlage für die Interpretation historischer Geschehnisse, wenn es zu erklären gilt, warum bestimmte Menschen unter bestimmten Bedingungen in dieser oder jener Weise gehandelt haben. In »Die Wurzeln des Antikapitalismus« erklärt Mises, warum viele Menschen der freien Marktwirtschaft ablehnend gegenüberstehen und Sympathien hegen für den Sozialismus. Die Ressentiments gegen die freie Marktwirtschaft sind vielfältig und nicht selten geben sie sich nicht unmittelbar als solche zu erkennen. Sie zeigen sich beispielsweise in Form der Klage, der Kapitalismus sei materialistisch und der Materialismus mache die Menschen nicht glücklich. Der Kapitalismus führe zudem immer wieder und unweigerlich zu wirtschaftlichen Störungen, wie zum Beispiel Boom- und Bustzyklen und Arbeitslosigkeit. Märkte dürften daher nicht sich selbst überlassen bleiben, sondern sie bedürften der politischen Einflussnahme und Steuerung durch den Staat. Vor allem aber sei der Kapitalismus ungerecht. Er begünstige einige auf Kosten vieler. Doch die Kapitalismuskritik und Ablehnung lässt sich mit nationalökonomischen Argumenten entkräften und zurückweisen. Der handelnde Mensch strebt nach verbesserter Güterversorgung. Dass er das mehr einem weniger, eine zeitlich frühere Erfüllung seiner Bedürfnisse einer späteren vorzieht, ist eine logische Konsequenz, die aus der Erkenntnis erwächst, dass der Mensch handelt. Die materialistische Orientierung liegt sprichwörtlich in der Natur der Sache. Der Kapitalismus erlaubt dem Menschen, ihre materiellen Bedürfnisse in bestmöglicher Weise zu stillen. Keine andere Wirtschaftsordnung kann hier mithalten. Dass er den Menschen nicht glücklich macht, ist, bei genauer Betrachtung, kein Vorwurf gegen den Kapitalismus. Denn so etwas wie Glück, versteht man es als Abwesenheit von Bedürfnissen, ist dem Menschen nicht vergönnt. Der Mensch handelt stets. Dass er nicht handelt, lässt sich nicht denken. Weil Handeln aber Ausdruck von Unbefriedigtsein ist, kann es einen andauernden Glückszustand nicht geben. Das Handeln trägt jedoch dazu bei, Unwohlsein abzubauen, zu lindern, etwa indem Menschen sich arbeitsteilig organisieren und dadurch die Ergiebigkeit der Produktion erhöhen und ihren Wohlstand mehren. In keinem anderen System gelingt das besser als im Kapitalismus. Den Kapitalismus als Ursache für Wirtschaftskrisen zu Brandmarken läuft ebenfalls ins Leere. Die Kapitalismuskritik beruft sich meist auf die großen Krisen. Zu denken wäre hier beispielsweise an die Große Depression, die Ende der 1920er Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika begann und sich zu einer weltweiten Wirtschaftskrise auswuchs. Oder die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise, die ab Mitte 2007 ihren Anfang nahm, wieder einmal in den Vereinigten Staaten von Amerika, und deren Erschütterungen weltweit zu spüren waren. Doch diese großen Krisen können schon deswegen nicht dem Kapitalismus angelastet werden, weil zu keiner Zeit eine Wirtschaftsordnung bestand, die man mit Fug und Recht als kapitalistisch hätte bezeichnen können. Es handelte sich vielmehr durchweg um interventionistische Systeme. Die Staaten griffen in das Marktsystem ein, durch Geh- und Verbote, Preiskontrollen, Regularien, vor allem aber durch ein Intervenieren im Kredit- und Geldsystem. Der Interventionismus, nicht der Kapitalismus, ist als Krisenursache zu identifizieren. Die Kritik, der Kapitalismus sei ungerecht, lässt sich ebenfalls entkräften, indem zunächst die Wurzeln des Antikapitalismus offengelegt werden. Mises hebt zwei, miteinander verbundene, Faktoren hervor, aus der sich der Antikapitalismus speist und die ihn antreiben. Unwissenheit und Ignoranz sowie niedere Motive wie Neid und Hass. Zitat in den Anfängen der sozialistischen Bewegung und der Bemühungen, die interventionistische Politik der vorkapitalistischen Zeiten wiederzubeleben, waren der Sozialismus wie auch der Interventionismus in den Augen der mit der Volkswirtschaftstheorie vertrauten Menschen vollkommen diskreditiert. Die Ideen der Revolutionäre und der Reformatoren sind jedoch von der überwältigenden Mehrheit der unwissenden Menschen Deren Haupttriebkraft, die stärksten menschlichen Leidenschaften, Neid und Hass, Waren, gebilligt worden. In einer freien, arbeitsteiligen Wirtschaft handelt jeder eigennutzorientiert. Das individuelle Handeln dient jedoch auch dem Erfüllen der Bedürfnisse der Mitmenschen. Der Bäcker, der Brot herstellt und verkauft, dient seinen eigenen Zwecken, seinem Gewinnmotiv und gleichzeitig verbessert er die Versorgungslage der Nachfrager. Die Tatsache, dass andere ebenfalls Brot anbieten, gibt ihm zudem den Anreiz, seine Leistungen so gut und so billig anzubieten wie möglich, zum Wohle des Nachfragers. Und genau darum dreht sich alles in einer freien Marktwirtschaft. Zitat Auf dem Markt einer kapitalistischen Gesellschaft ist der gewöhnliche Mensch der souveräne Verbraucher, dessen Entschluss zu kaufen oder vom Kaufen abzusehen, letztlich darüber entscheidet, was und in welcher Quantität und Qualität produziert werden soll. Zitat Ende der Produzent setzt seine Mittel so ein, wie es dem Nachfrager dient. Ist ein Produzent erfolgreich, erzielt er einen Gewinn. Unternehmen, die Verluste einfahren, haben die Unterstützung ihrer Kunden verloren. Sie werden angehalten, ihre Leistung zu verbessern. Wenn ihnen das nicht gelingt, werden sie über kurz oder lang aus dem Markt ausscheiden. Die freie Marktwirtschaft macht folglich für alle unmissverständlich deutlich, wer seinen Mitmenschen erfolgreich dient und wer nicht. Unternehmer, die mit ihren Produkten die Wünsche der Nachfrage am besten bedienen, werden Erfolg haben. Sie werden mit Gewinn belohnt. Derjenige, der weniger talentiert oder bemüht ist, seinen Mitmenschen zu dienen, wird einen entsprechend geringeren Gewinn erzielen. Zitat Die viel diskutierte Strenge des Kapitalismus besteht in der Tatsache, dass jedermann nach dem Beitrag, den er zu dem Wohlergehen seiner Mitmenschen leistet, behandelt wird. Zitat Ende in einer freien Marktwirtschaft sind es die Nachfrager, die das Urteil fällen, ob ein Unternehmer erfolgreich ist oder nicht. Diese Beurteilung der eigenen Leistung durch andere, die gewissermaßen für alle sichtbar ist, ruft bei vielen Menschen Unbehagen vor, stößt auf Ablehnung. Zitat was viele Menschen, die in einem kapitalistischen System leben, unglücklich macht, ist die Tatsache, dass der Kapitalismus jedem die Möglichkeit gibt, die verlockendsten Positionen zu erreichen, die natürlich nur von wenigen erlangt werden können. Ganz gleich, was ein Mensch erreicht hat, ist es immer nur ein Bruchteil dessen, was sein Ehrgeiz, ihn zu erreichen, antreibt. Er hat ständig vor seinen Augen Menschen, die dort erfolgreich waren, wo er selbst versagt hat. Diese Mitbürger rufen in seinem Unterbewusstsein Minderwertigkeitskomplexe hervor, weil sie ihn überholt haben. So beneidet der Landstreicher den Mann mit einem regelmäßigen Posten, der Fabrikarbeiter den Vorarbeiter, der leitende Angestellte den Vizepräsidenten, der Vizepräsident den Präsidenten der Gesellschaft, der Mann mit 300.000 Dollar den Millionär und so weiter. Jedermanns Selbstgefühl und moralisches Gleichgewicht werden untergraben von dem Erfolg derjenigen, die ihre Fähigkeiten und Begabungen bewiesen haben. Jedermann ist sich seiner eigenen Niederlage und Unzulänglichkeit bewusst. Zitat Ende. Wer danach trachtet, der Beurteilung der eigenen Unzulänglichkeit durch den Markt auszuweichen, sie zu verdrängen, wird nach einem Sündenbock suchen. Beim Kapitalismus wird er fündig. Zitat diese Suche nach einem Sündenbock ist eine Einstellung von Leuten, die in einer sozialen Ordnung leben, die jedermann nach seinem Beitrag zu dem Wohlergehen seiner Mitmenschen behandelt und in welchen somit jeder der Urheber seines eigenen Vermögens ist. Jedes Mitglied einer solchen Gesellschaft, dessen Ehrgeiz nicht ganz befriedigt ist, hat ein Ressentiment gegen das Glück derjenigen, die erfolgreicher waren. Ein Dummkopf befreit sich von diesen Gefühlen durch Verleumdung und Beschimpfung. Die kultivierteren und geschickteren Menschen erlauben es sich nicht, sich persönlichen Verleumdungen hinzugeben. Sie sublimieren ihren Hass in eine Philosophie, die Philosophie des Antikapitalismus, um die innere Stimme, die ihnen sagt, dass ihr Versagen ihr eigener Fehler ist, unhörbar zu machen. Ihr Fanatismus in der Verteidigung ihrer Kritik am Kapitalismus ist der Tatsache zuzuschreiben, dass sie ihr eigenes Wissen über die Unrichtigkeit ihrer Angriffe bekämpfen. Zitat Ende. Das Ressentiment gegen den Kapitalismus findet sich vor allem bei den Intellektuellen. Zu den Intellektuellen, die Mises vor Augen hat, zählen zum Beispiel Lehrer, Literaten, Künstler, Schauspieler, Journalisten, Beamte und Wissenschaftler. Sie empfinden ihre Tätigkeit in der Regel als höherstehender, als wichtiger als das Tagewerk der Ladenbesitzer, der Unternehmer und Vermieter. Aus Sicht der Intellektuellen bedienen die Ladenbesitzer die schnöden Wünsche ihrer Kunden, der Unternehmer geht in kaltschnäuziger Weise seinem Gewinnstreben nach und die Hauseigentümer pressen aus ihren Mietern den größtmöglichen Mietzins heraus. Der Intellektuelle sieht, dass im Kapitalismus die Ladenbesitzer, Unternehmer und die Hauseigentümer ein höheres Einkommen verdienen als er selbst. Das sei jedoch, so der Intellektuelle, ungerecht. Denn ihm, dem Intellektuellen, stehe doch das höhere Einkommen zu. Zitat er klagt die wirtschaftliche Organisation an, das ruchlose System des Kapitalismus. Bestände dieses ungerechte System nicht, so würden seine Fähigkeiten und Talente, sein Eifer und seine Leistungen ihm den reichen Lohn gebracht haben, den sie verdienen. Bezug nehmend auf die Verhältnisse im Deutschen Reich identifiziert Mises kapitalismusfeindliche Einstellungen vor allem bei staatsnahen Intellektuellen. Zitat, durch ihre Stellung in die Hierarchie von Kirche, Staatsverwaltung und Heeresdienst eingegliedert, blickten sie, wie alle durch Beteiligung aus Steuereingängen dem Erwerbsleben entrückten, mit Verachtung auf den Kaufmann, der dem Mammon dient. Diese Verachtung verwandelte sich in dumpfen Groll, als mit der Ausbreitung des Kapitalismus Unternehmer zu großem Reichtum und damit zu hohem Ansehen aufzusteigen begannen. Es wäre ein schwerer Irrtum anzunehmen, dass das Ressentiment gegen Unternehmer und Kapitalisten, gegen Reichtum und ganz besonders gegen den neuen Reichtum, gegen Gelderwerb und besonders gegen Handel und Spekulation, das heute unser ganzes öffentliches Leben, die Politik und das Schrifttum beherrscht, seinen Ursprung von Gefühlen der breiten Volksschichten herleitet. Es stammt gerade aus den Kreisen und Anschauungen der im öffentlichen Dienst mit festem Sold und in staatlich anerkannten Range stehenden Gebildeten. Antikapitalistische Ressentiments identifiziert Mises auch in den Reihen wirtschaftlich erfolgreicher Familien. Ihren Erben mangelt es nicht selten an den Fähigkeiten, die es ihren Eltern erlaubt haben, das Vermögen aufzubauen. Ausgestattet mit geerbtem Wohlstand und wenig oder gar keinem Geschäftssinn, werden sie zu Müßiggängern und Verschwendern. Sie wenden sich intellektuellen und künstlerischen Kreisen zu, sympathisieren mit den in diesen Kreisen üblicherweise anzutreffenden marktfeindlichen Ideen und sorgen letztlich mit finanzieller Unterstützung für ihre Verbreitung. Mises identifiziert in diesem Zusammenhang eine besondere Gruppe, die er als Vettern bezeichnet. Damit meint er diejenigen Familienmitglieder, die das Familienunternehmen selbst nicht operativ leiten, sondern die lediglich einen Gewinnanteil aus der Unternehmertätigkeit erhalten, ob nun aufgrund erbrechtlicher Folge oder einer selbst unterzeichneten Abmachung. Sie sehen sich als benachteiligt an. Weil sie denken, dass Kapital quasi automatisch Gewinne erzeugt, in Übereinstimmung mit dem Marxismus, fühlen sie sich ungerecht behandelt, wenn diejenigen, die die Unternehmung leiten, mehr verdienen als sie. Die Vettern ergreift eine Abneigung gegen das Unternehmertum, gegen die kapitalistische Ordnung. Sie wenden sich sozialistischen Kreisen zu, unterstützen finanziell marktfeindliche Bildungsanstalten, Stiftungen und Forschungsstätten. Zitat, Als Salonbolschewisten spielen sie eine bedeutende Rolle in der Armee der Proletarier, die gegen das elende kapitalistische System kämpft. Zitat Ende. Mises identifiziert auch unter den Künstlern eine antikapitalistische Mentalität. Literaten, Schauspieler, Musiker. Sie werden zum populären Verbreitungsträger sozialistischer Ideen. Der Grund? Ihr Einkommen und Prestige hängt in besonderer Weise von den unsteten Vergnügungswünschen der breiten Masse ab. Zitat Selbst die berühmtesten Schauspieler und Filmstars leben in ständiger Angst vor der Launenhaftigkeit des Publikums. Ein solcher Künstler wacht eines Morgens reich und berühmt auf, um vielleicht am nächsten Tag schon wieder vergessen zu sein. Er weiß sehr gut, dass er vollkommen von der Laune und den Grillen einer nach Belustigung verlangenden Menge abhängt. Er ist ständig von Angstvorstellungen verfolgt. Zitat Ende. Zitat Es ist offensichtlich, dass es kein Mittel gibt, um den Stars diese Angst zu nehmen. Dies ist der Grund, warum sie an einem Strohhalm Halt suchen. Kommunismus, so denken einige unter ihnen, wird ihnen Befreiung bringen. Ist es nicht ein System, das alle Leute glücklich macht? Wird nicht von hervorragenden Männern verkündet, dass alle Übel der Menschheit vom Kapitalismus verursacht werden und dass der Kommunismus dieses Übel ausrotten wird? Sind sie nicht selbst schwer arbeitende Menschen und Genossen aller anderen Arbeiter? Wir dürfen wohl annehmen, dass keine der Hollywood- und Broadway-Kommunisten jemals die Werke irgendwelcher sozialistischer Autoren gelesen haben, Es recht keine ernsthaften Analysen über die Marktwirtschaft aber es ist eben diese Tatsache, die den Filmdivas, Tänzern und Sängern, den Autoren und Regisseuren der Lustspiele und des Kinos die seltsame Illusion gibt, dass ihre besonderen Beschwerden verschwinden werden, sobald diejenigen, die andere enteignet haben, selbst enteignet worden sind. Zitat Ende. Mises betont bereits in den 1920er Jahren immer wieder, dass man nicht darauf hoffen könne, dass der Sozialismus, die Lehren der Unfreiheit durch die bösen Erfahrungen, die man mit ihm gemacht hat, überwunden werden könnten. Dazu brauche es vielmehr die Einsicht der Menschen in ökonomische Gesetzmäßigkeiten. Sie zu gewinnen, ist eine immerwährende Herausforderung. Nicht nur, weil es eine gezielte ideologische Agitation aus dem linken Lager gibt, sondern auch weil der Kapitalismus dem Einzelnen seine Stellung im Gefüge der Leistungserbringer unmissverständlich vor Augen führt und dadurch bei vielen Ressentiments gegenüber dem Kapitalismus schürt. Die Wurzeln des Antikapitalismus ist daher ein überaus wichtiger Beitrag, weil Mises darin mit einfachen und klaren Worten erklärt, dass der Kapitalismus für alle vorteilhaft ist. Mises macht zudem den Leser darauf aufmerksam, wer die antikapitalistische Botschaft verbreitet. Die Intellektuellen die Staatsangestellten, die Presse, die Musik- und Filmstars, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Interessen, die sich nicht decken mit denjenigen der breiten Masse der Menschen. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts.